0: Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 11. Le lendemain matin, Samuel se leva à l'aube. Seuls les cris des oiseaux résonnaient dans la plaine. Il s'assit péniblement, tous les muscles de son corps souffraient. Le plus âgé des garçons aborigènes remua et s'étira aussi. Samuel le salua en chuchotant. « Salut, ça va ?» Le garçon hocha la tête. Samuel mit la main sur son torse et dit « Je m'appelle Samuel et toi ?»« Kulan !» Curieux, Samuel désigna les autres garçons endormis. Kulan les montra du doigt. « Nalong !»« Hurak, Panjora !»« Kurei. » Samuel écouta attentivement et essaya de les répéter pour s'en souvenir. Coulan se mit à rire. Il corrigea Samuel en insistant sur la prononciation. Samuel se leva et vint s'accroupir à côté de Coulan. Coulan, il faut qu'on trouve un moyen de s'échapper !» Coulan sembla réfléchir, leva les yeux au plafond et haussa les épaules. « Pas possible Difficile On va trouver un moyen Crois-moi » Les enfants furent emmenés, comme le jour précédent, à la galerie. Samuel, sur le chemin, observa attentivement les alentours. Il y avait déjà beaucoup de chercheurs d'or au bord de la rivière qui travaillaient par groupes de deux ou trois. Ils avaient tous la même allure, chapeau à large bord en peau de kangourou, pantalon et chemise en grosse toile, salle et barbe fournie. Il travaillait dur du matin au soir. Rien d'autre n'avait d'importance. Il fallait devenir riche et le plus vite possible. Les enfants n'étaient jamais laissés seuls. Arnie semblait avoir des yeux tout autour de la tête. Il n'avait le droit qu'à une pause lors du repas de midi. Samuel, en regardant ses nouveaux amis, se faisait du souci. Banjora, qui signifiait koala en langue aborigène, était le plus petit et le plus fragile. Oh, « Il tiendra pas longtemps à ce rythme-là, » se dit Samuel. Il essayait de trouver un plan pour s'évader, ou tout du moins avertir les bakers qu'il était retenu à Ballarat. Mais chaque fois qu'une ébauche de plan lui venait à l'esprit, il se disait que cela ne fonctionnerait pas. Il avait imaginé, à un moment, euh, pouvoir tromper Arnie en faisant croire qu'un des garçons était mort dans la nuit. « Il aurait jeté alors le corps dehors. » Le garçon, ça aurait été Couraine par exemple, aurait alors ressuscité et aurait fui jusqu'à Melbourne avec le médaillon de Samuel comme preuve pour aller avertir les bakers. Alors qu'il était sur le point d'expliquer son idée géniale, il se rendit compte qu'elle était beaucoup trop dangereuse. Et si Arnie voulait tester que Couraine était bien mort, il risquait de le blesser pour de vrai et se rendre compte de la supercherie. Et il abandonna vite cette option-là. « Ah oh mon Dieu, faut vraiment que tu m'aides, parce que là, je vois mais aucune solution. Il faut te dépêcher, hein, s'il te plaît. » Puis cette phrase résonna encore une fois dans son esprit. « Fais-moi confiance. Pas un seul de tes cheveux ne tombera de ta tête sans que je le veuille. » Il essaya de se raccrocher à cette promesse, mais les jours passèrent et la situation ne changea pas. L'hiver s'était installé sur Ballarat, et il n'était pas rare de voir du givre sur les plantes aux alentours. Les enfants dormaient serrés les uns contre les autres. Leurs maigres habits de coton ne les réchauffaient pas beaucoup. À chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un, que ce soit au marché, au journal, à l'église, ils faisait la description de Samuel. On ne sait jamais, peut-être qu'il tomberait un jour sur quelqu'un qui avait vu quelque chose Peter avait remplacé Samuel comme vendeur de journaux à Diagus. William Kerr l'avait engagé dès qu'il l'avait vu, soulagé de ne pas devoir rechercher un autre garçon. Peter aimait bien son nouveau travail qui payait bien mieux que sireur de chaussures. « C'est sûr, quand Samuel reviendra, je lui redonnerai son travail », pensait-il. Mais il se demandait quand même s'il ne pourrait pas le faire à deux. En tout cas, il ouvrait aussi l'œil. Mercredi matin, une semaine après la disparition mystérieuse de Samuel, Henry s'apprêtait à partir pour le journal. Il embrassa Martha sur la joue. Elle était en train de servir les clients de la pension. Il se dirigea vers la porte, prit son manteau, quand son regard fut attiré par une feuille de papier pliée en quatre par terre. On aurait dit que quelqu'un l'avait glissé sur la porte. Henry la déplia. « Oh bon sang Martha Martha Henry déboula dans la cuisine Martha, tiens lis. Martha s'essuie les mains sur son tablier et commença à lire. Je sais où se trouve l'enfant. Si vous voulez le retrouver vivant, il faut aller rapidement à Ballarat. Un ami qui vous veut du bien. Oh Mon Dieu souffla Martha. Penses-tu que cela soit vrai mais, mais regarde, c'est signé. Un ami qui vous veut du bien. Pourquoi devrions-nous en douter Tu as raison, mais il aurait pu venir nous le dire en personne. Henry réfléchit un instant. Peut-être que c'est trop dangereux pour lui de nous le dire en face. Écoute, c'est la seule piste concrète que nous avons depuis une semaine. Il faut avertir Alice. Enfin, je veux dire Emma. Ah, je ne sais plus comment il faut l'appeler. Bon, il faut prévenir Mademoiselle West et Lady Amelia. Henry, tu dois aller travailler. J'irai moi quand ce sera plus calme à la pension. Je pourrais demander à la voisine de venir garder la maison entre temps. Euh, « Bien, euh, je vais également réfléchir aux moyens d'aller à Ballarat. » Martha commença à frémir. Mais, « Mais comment, comment allons-nous faire Ça coûte de l'argent et, et la pension, on ne peut pas la laisser. »« Ma chérie, faisons une chose à la fois. » La matinée était déjà bien avancée quand Martha put prendre le chemin pour la maison des roses. Elle avait posé une longue cape en laine sur ses épaules pour se protéger du froid. » Elle ne remarqua pas Jack qui l'observait, adossé contre le mur du pub du coin de la rue. Il commença à la suivre en faisant attention de garder assez de distance entre lui et elle. Au bout d'une demi-heure, elle arriva devant la grille fermée de la maison. Henry lui avait expliqué qu'il n'y avait pas de cloche pour signaler leur présence. Elle glissa la main derrière la grille et trouva la poignée. Elle s'ouvrit sans difficulté. Oh, « Mais ces hommes, ils n'ont parfois... » mais... Aucun sens pratique, soupira Martha en se rappelant du récit de Peter Escala dans le mur. Elle s'avança dans l'allée, Jack s'arrêta et murmura Tiens, 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 voilà qui est intéressant. La maison de Lady Hastings. Elle serait donc mêlée à toute cette histoire. Ah, oh, monsieur Callaghan va me payer cher pour cette information. Dans le petit salon fleuri, Martha tendit la feuille de papier à Alice et Lady Amelia. Miss Alberta, avec un air pincé, buvait une tasse de thé. Les deux jeunes femmes avaient dû mettre au courant la chaperonne de la situation de Mademoiselle West. Miss Alberta en avait fait une scène, suivie d'un malaise en apprenant le complot. Alice lut rapidement le mot et le tendit à Amélia. « Madame Baker, il faut aller à Ballarat. »« Oui, je, je sais. Mais comment Aime, lui et moi, nous n'avons pas d'argent pour payer le voyage. Et, et la pension, nous ne pouvons pas la laisser. Il ben, y a aussi le travail au journal de mon mari. Et puis vous, Alice, vous devez vous cacher. » Alice serra les poings. Euh, « Ne vous inquiétez pas pour moi. C'est à moi d'aller à Ballarat. Je, je dois chercher Samuel. Euh, J'ai quelques économies. »« Oh, vous n'y pensez pas, ma chère, » dit Lady Amélia en lui posant la main sur l'épaule. « C'est moi qui payerai tout. Euh, pour le reste, laissez-moi réfléchir une seconde. » Tout le monde était suspendu aux lèvres d'Amélia en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir encore inventer. Ah, « Voilà « Je sais Je serais bien allée à Ballarat, mais rappelez-vous, Alice, j'organise un bal en l'honneur du gouverneur samedi soir, où il y aura évidemment Édouard Callaghan. Je compte bien sur cette soirée pour le piéger. Nous avons mis en place un stratagème avec Alice, mais je ne peux encore rien dévoiler. » Miss Alberta leva les yeux au ciel en soupirant bruyamment. Lady Amelia ne fit aucun commentaire et reprit « euh, « Alice, vous ne pouvez pas aller seule la à Ballarat, c'est beaucoup trop dangereux. Je vous aurais bien prêté Gustave, mon majordome, pour vous accompagner, mais il m'est totalement indispensable. » Elle se tourna vers Martha. « Vous allez partir avec Monsieur Baker et Alice. »« Mais, euh, protesta Martha, vous, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas laisser la pension et mon mari ne peut pas quitter son poste. Oh, j'ai la solution, c'est Miss Alberta qui prendra en charge la pension. » Miss Alberta eut un haut le cœur, tout ça et la gorgée de thé qu'elle avait dans la bouche ressortie par ses narines. <rire> Remettez-vous, Miss Alberta, je pense que ça vous fera le plus grand bien. Vous prendrez une domestique avec vous, ça ne sera pour quelques jours, j'en suis certaine. Bien, 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 voilà, ce détail est réglé. « Vous osez parler de détails ?« Ah, si vos parents étaient encore de ce monde, ils, « ils, ils, ils auraient approuvé le sauvetage héroïque « d'un enfant, un point, c'est tout !» Miss Alberta se leva d'un bond, fusilla du regard Amélia et sortit de la pièce dans un froufrou de dentelle et de soie. « Lady Hastings, je... je... »« Comment ça, Martha ?»« psh, 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 ne... Ah, ne vous inquiétez pas pour elle, « elle approuvera ma suggestion, « il faut qu'elle digère l'information, bref !» Il ne reste que le travail de M. Baker au journal. Voilà comment nous allons procéder. Vous allez dire à votre mari de convaincre M. Kerr de le laisser aller à Ballarat en vue d'une enquête sur le terrain et pour décrire de plus près la, la vie des chercheurs d'or. De mon côté, j'enverrai une invitation à M. Kerr pour le bal de samedi soir en le remerciant du travail qu'il fait au journal et plus spécifiquement sur les enquêtes fabuleuses qu'il publie de temps en temps. Il se sentira flatté et ravi d'assister à ce fabuleux événement mondain. Martha et Alice regardèrent Lady Amélie avec admiration. Ah, je dois dire, Milady, que vous avez de la suite dans les idées, je suis et « Pâté !» siffla Alice. « Reste le détail de savoir comment nous allons nous rendre à Ballarat. C'est le début de l'hiver et les routes sont atroces à cette saison, surtout qu'il a plu ces derniers jours. Partir à pied est vraiment la dernière option que nous devons envisager. « Probablement qu'il faut aller à cheval. Ce sera plus rapide qu'avec un chariot. Alice, le vôtre est toujours dans l'écurie. Je peux fournir deux autres. « Merci pour votre générosité. Qu'en pensez-vous, Martha ?» Tout est allé si vite que Martin en eut le tourni, Mais Samuel avait certainement besoin de leur aide. Elle ne pouvait pas se résoudre à le laisser seul. Ces dernières semaines, elle avait commencé à considérer cet enfant comme s'il était le petit-fils qu'elle n'avait jamais eu. N'ayant pas eu d'enfant à elle, elle avait découvert la joie de prendre soin de Samuel. Oui, elle en était convaincue. Samuel avait besoin d'aide. « Vous avez raison. Si nous partons à trois, nous avons plus de chances pour notre sécurité. »« Bien !» Dit Lady Amelia, laissez-moi vous donner l'invitation pour le bal que monsieur Baker transmettra à monsieur Kerr. Dès que vous avez l'autorisation de partir, revenez ici à la maison des Roses. Nous aurons préparé ce qu'il faut avec Alice pour le voyage. Je vous enverrai Miss Alberta demain matin à la première heure pour qu'elle puisse prendre ses fonctions à la pension. Les trois femmes se levèrent ensemble et se dirigèrent vers la porte principale. Martha prit Lady Amelia dans les bras et la serra contre sa poitrine. « Merci, sans vous, ça n'aurait pas été possible. » Alice déposa un baiser sur la joue de Martha. « Tout ira bien. Nous vous attendons comme convenu demain matin. S'il y a un problème, faites-nous parvenir un message. » Lorsque Martha sortit sur la rue, elle ne remarqua pas Jack. Il faisait semblant de vérifier les étriers de sa selle. Il la suivit du regard, détacha la longe et commença à la suivre. «